0: Отказ от собственной силы плодит тиранов.
1: Нарастание напряжения, а насилия примирение, спокойствие либо медовый месяц. Неправильные пчелы, они дают неправильный мед. Так и эти психологи говорят какую-то чушь. Дорогие абьюзеры, если вы нас слушаете, напишите нам, пожалуйста. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном. По делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересное.
0: Добрый день, дорогие слушатели.
1: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст Разговорчики по Фрейду, и я, Арсений Володько и Вероника Дорингер.
0: Ну что, у нас с тобой сегодня серьезная тема для разговора.
1: Да, у нас всегда серьезная тема.
0: Но иногда у нас таки бывает полегче, позадорнее.
1: Полайтовее.
0: Полайтовие, да. А сегодня, наверное, я такая посложнее, потому что, мне кажется, это одна из самых непростых тем в связи с теми переживаниями, которые она за собой влечет, теми эмоциями, которыми она наполнена. Эта тема насилия.
1: Или по-другому абьюза. абьюза. А что тебя сподвигло на эту тему?
0: Ты знаешь, меня, конечно, бомбануло после интервью Ксении Собчак с маньяком. И ты знаешь, я э, поняла, что я долгие уже годы, наверное, сколько я не работаю в новинках, года четыре, еще всего лишь четыре года назад, это было какой-то достаточно э, такой обыденной частью моей жизни, э, взаимодействие с такими людьми. У нас было же стражное отделение, и в нашем отделении люди э, были убийцами, они тоже лежали. Uh -huh. Они выходили из тюрьмы, у них были проблемы с алкоголем, они попадали к нам в отделение. А У нас еще была психиатрия, они тоже попадали к нам в отделение, и нам нужно было диагностировать их на уровень наличия психического расстройства, либо нет.
1: Короче, насмотрелась ты этой публики.
0: Да, и ты знаешь, я когда раньше э, в новинках не работала, мне казалось, что вообще этого не существует. так как такие люди меня не окружают, я не знала, что эта проблема такая распространенная проблема алкоголизма, наркомании. Когда я там работала, я, кстати, поняла, как много людей, страдающих зависимостью, вообще э, в нашей стране есть. То есть, когда этого нет, тебе кажется, что все такие э, эти...
1: Благополучных.
0: Из благополучных семей, да.
1: Да, при этом Беларусь традиционно входит в пятерку стран по употреблению
0: алкоголя. Я когда закончила работу, я поняла, что я зависимой больше работать не буду, и, в принципе, с антисоциальными личностями. В декабре мне попросили провести диагностику мужчину, который сидел 19 лет в тюрьме. Угу. Слушай, я так вытеснила этот опыт, сейчас понимаю... Он сидел 19 лет в тюрьме, он сидел за убийство, 6 лет сидел он в одиночной камере. Он был последним у меня клиентом, которого я приняла. Я реально ночь не спала. Я просто плакала от страха, от ужаса, пока я с ним разговаривала. У меня вот это было уже жуткое чувство страха, которое вызывают психопаты. А вот это интервью как будто подняло мой собственный профессиональный опыт в этой теме. И угу. я думаю, что нужно уделить внимание, потому что наверняка очень много людей, которые живут в семьях, где есть насилие. Угу. И не так давно тоже клиенток мне рассказывал о том, что ну да, родители дрались. И на самом деле вот этого, ну да, родители дрались, но когда человек видит в своем присутствии «избивают другого человека», это приравнивается к физическому насилию. Угу. И по последствиям это имеет довольно-таки серьезный в будущем. Ну, и, в общем, я подумала, что важно осветить немножко эту тему.
1: Да, а многие же люди живут в отношениях абьюза и не подозревают об этом.
0: Да. А еще физическое насилие, ну, его это... проще распознать, да?
1: Да, можно понять там как минимум по синякам, потому что партнер наносит какой-то физический урон, применяет физическую силу, а вот с психологическим, эмоциональным абьюзом тут посложнее.
0: Угу. Но не меньше урона и ущерб переносит человеку. Угу. Ну вот, поэтому я подумала, что надо бы сказать. Угу. А, ты сейчас сказал такую фразу, что ну, физическое насилие легче обнаружить, синяки, ну, какие-то повреждения. А представляешь, многие люди не знают, что физическим насилием является то, когда, например, твой партнер там стучит в стену, стучит об стол, разбивает телефон или разбивает, знаешь, там, крушит в доме.
1: Ну, это как некая угроза физического насилия. То есть не применяет физическое насилие непосредственно, но, оно но, но демонстрируется да. физическая сила, и ситуация выглядит таким образом, что вот сейчас всю эту энергетику, все эти чувства достанутся мне в виде физического какого-нибудь
0: избиения. Да, то есть грубые физические действия на глазах у человека пугают человека и парализуют его волю. То есть это сделано для того, чтобы парализовать, сломить волю другого человека.
1: Угу. Стоит начать описывать признаки
0: да, абьюзивных давай. отношений, угу. да, да, и давай. тогда
1: наши слушатели могут ну, как-то проверить свои отношения, угу. либо проверить отношения своих каких-то знакомых, друзей. Если вы являетесь свидетелем каких-то отношений, и подозреваете, что, ну, как-то не все чисто в этих отношениях, вы можете, ну, как-то по этим критериям проверить, насколько они соответствуют понятию абьюза. Угу.
0: Да? Да.
1: Один из первых таких признаков, относительно новое понятие, называется неглед. Угу. Это когда ваш партнер игнорирует ваши потребности. Вы никогда не можете рассчитывать на, на него, настроить какие-то планы. Ну, например, он может там пообещать что-то сделать и не выполнять. То есть вы живете с человеком, на которого вы не можете положиться, на которого вы не можете рассчитывать, который постоянно ведет себя таким образом, что он не учитывает вас и ваши просьбы. Uh -huh. Это один из признаков. Uh -huh. Называется негрет. Второй признак, когда ваш партнер сильно контролирует, когда он ограничивает ваши контакты, когда он ревнует, когда запрещает видеться с какими-то людьми, родственниками, друзьями, когда он требует, чтобы вы каждые 15 минут или каждый час отчитывались, где вы свали фотографии, геолокацию, устанавливает приложение за слежением за угу, вами. Угу. Вот такой вот э, сверхконтроль, тоже признак психологического абьюза.
0: Угу. У моей подруги был такой мужчина, и я помню, мы с ней поехали там в поездку, и ей приходилось все время включать видео и показывать, что mm -hmm. она одна только со мной, что рядом нет никаких мужиков. И ты знаешь, я когда с ней разговаривала, и когда я разговариваю с женщинами, которые находятся в подобного рода отношениях, они воспринимают этот контроль, прикинь, за заботу. Mm -hmm. а, то есть на самом деле женщины, у которых есть такой большой дефицит заботы вообще в жизни, и понимание, какой забота может быть, Хотя бы такое, не безразличие к себе, хотя бы такое внимание да, чрезмерное расценивают как что-то положительное, как заботливое, как интересующееся. Но чаще всего такие женщины говорят следующий текст. Никто до него не был ко мне так внимателен.
1: Да, они не видят в этом контроле, они видят в этом заботу и, этом и внимание.
0: Да, и когда э, приходится там человеку возвращать некоторую чувствительность, может быть, это не совсем забота, э, это что-то выдается под соусом заботы. Угу. Но на самом деле это контроль, а контроль означает власть.
1: Угу. Следующим критерием являются двойные стандарты. То есть то, что позволено абьюзеру, не позволено его партнеру. Uh -huh. Ну, например, там, в отношении денег. На себя абьюзер может тратить сколько угодно и что угодно, а своему партнеру он выделяет деньги только на самое необходимое. Мне, значит, можно приходить во сколько угодно, тебе нельзя. То есть вот эти вот двойные стандарты, и больш, большая степень свободы с, с одной стороны и полное отсутствие свободы с другой стороны, это тоже является признаком психологического абьюза.
0: Угу. Даже доходит до того, что мужчине можно изменять, ну, потому что он обиделся на женщину. А когда она обидится, то ей нельзя даже, я не знаю, на, на кофе с подружками пойти. Угу. Мне можно, а ей нельзя.
1: Угу. Следующий критерий – это плохие бывшие, когда абьюзер очень пренебрежительно говорит про своих бывших, что они какие-то тупые, неряшливые, нехозяйственные. И на этом фоне нынешний партнер выглядит и таким ангелом-спасителем. Те были очень плохие, а только ты как-то и хозяйственные и понимаешь. Uh -huh. Следующим критерием вы боитесь вызвать чувство злости у своего партнера. Потому что если вдруг разговор пойдет каким-то не тем образом то это вызовет агрессию, и это может вылиться в, в какой-то ушат в грязи, мат, оскорбление, могут начать угрожать, там, заламывать руки, угрожать физическим насилием. Вы начинаете свое поведение подстраивать таким образом, чтобы никак не раздражать и не задеть своего партнера. Угу. Вот если вы такое поведение у себя замечаете, значит, скорее всего, ваш партнер – абьюзер.
0: Угу. Да, и, знаешь, даже эмоциональное насилие можно прослеживать, когда один партнер говорит о своих желаниях или о чем-то, а другой, знаешь, начинает на него пристально смотреть, такой как удав. Угу. Ну, то есть такой взгляд э, убивающий.
1: Да, иногда, знаешь, так за столом происходит. Да. Идет какая-то беседа, и тут кто-то что-то говорит, и вдруг партнер так посмотрел, и прям поведение другого начинает сильно меняться, она затыкается или да. он там затыкается.
0: Да, да, да. Угу. Вот, и вот этот вот пристальный убивающий взгляд, когда даже говорить ничего не надо, он заставляет, правда, партнера отказываться от себя, от своих потребностей, от своих мыслей, не знаю, чувств, желаний это тоже признак морального насилия.
1: Да, и следующим тогда вытекающим из этого это заискивающее поведение жертвы. Вы ну, как будто соглашаетесь со второстепенной ролью, где ваша основная функция – не раздражать партнера. То есть вы контролируете себя, подбираете слова, но фокус в том, чтобы не раз… что раздражать невозможно. Угу. То есть вы, что бы вы ни делали, вы очень стараетесь угу. угодить, но что бы вы ни предпринимали, что бы вы ни делали, вы все равно продолжаете раздражать своего партнера. Угу. Старайтесь прибраться максимально, а партнер приходит и видит соринку.
0: Мы знаем с тобой такую историю про пыль. Угу. Пыль на секции в какой-то момент может стать очень опасной.
1: Следующим таким пунктом могут являться отношения с условиями. То есть, ну, вы как шантаж, будто. Да, да шантаж. Угу. То есть я буду вынужден спать с другими, если ты не сможешь меня удовлетворить. Я погуляю с ребенком, если наконец-то нормально уберешься. Я сделаю что-то, если ты. Угу. То есть, вот такой вот эмоциональный шантаж.
0: Или если ты пойдешь с подружкой, ну все, да. готовься. Угу. Я пойду.
1: Меня неделю не будет. Меня
0: неделю не будет, да финансовый шантаж, когда есть вот эта зависимость некоторая финансовая, то начинается шантаж деньгами. Не дам денег, не заплачу, будешь сама угу. искать, зарабатывать.
1: Следующим критерием обесценивание. когда много идет критики в ваш адрес, там что-то не так с тобой, там у тебя жопа большая. Либо иногда это может подаваться под маской восхищения. Твоими мозгами ты бы могла бы быть кем-то. Угу такой интеллект, а ты работаешь на такой низкой должности. Uh -huh, uh -huh. Вот ä, такое обесценивание — это тоже признаки психологического абьюза. А если вы что-то делаете неправильно, либо говорите что-то неправильно, вас бойкотируют и наказывают. Uh -huh. Следующий такой важный пункт, я бы на нем особенно сконцентрировался, потому что он сложный для того, чтобы уловить. Но просто, может быть, внимательно переслушайте и поймете, про что идет речь. Это так называемые эмоциональные качели. Поощрение чередуется с наказанием. Такие отношения похожи на наркотик. Организм переживает потрясение гормо на гормональном уровне. То есть то растет уровень кортизола, то вот скачет дофамин, когда вас, наконец, поощряют. Да? Непредсказуемые вознаграждения высвобождают больше дофамина в мозге, чем предсказуемые. Ага. То есть вот это вот поведение партнера, когда... Вы не понимаете, какой он сегодня. То он злой, то вдруг через там, 10 минут он какой-то добрый. Из-за того, что вот это происходит непредсказуемость, эти моменты положительного подкрепления, плюс-полюс, да, он воспринимается и вызывает нас боли, да, mm -hmm. более многократное усиление. То есть, грубо говоря, он вас избил, а потом вдруг. Не такой... бьет. Не, не, не то, что лишь. не бьет, а потом цветы подарил. Угу. И вот эти цветочки, они в 10 раз превышают.
0: Обычные ощущения цветочков, ощущения
1: да. от цветочков. Потому что до этого была такая, допустим, сцена, сцена насилия. И абьюзеры очень часто именно пользуются такими эмоциональными качелями.
0: Угу. Да, или они, например, мгновенно могут переключаться на холод, да? Угу. Обычный холод, ну, то есть не, не бьет и не цветочки, а просто человек резко становится холодным. Угу. Вот угу. как-то не так, ты повернулся, я что-то не тот вопрос задал. Да, да. И ре резкий холод, отстраненность.
1: Так вот это то, что, о чем я говорю, что вас наказывают игнорированием, либо безразличием.
0: Угу. Когда спрашиваешь у человека, что происходит, ничего. Все в порядке, все нормально. Женщина говорит, нет, я же чувствую, что что-то не так. Mm -hmm. Ты можешь мне объяснить? Тебе кажется, ты сама себе придумала. Кстати, это же такой один из основных критериев, когда вы перестаете доверять себе, вам кажется, что вы или какой-то, или какая-то сумасшедшая. Почему говорю «какая-то»? Потому что на самом деле среди психопатических расстройств у мужчин оно встречается в 6 раз чаще. Угу. Поэтому употребляю «какая-то». Чаще всего женщины с этим запросом приходят, Абьюзеры не приходят на терапию, я чуть позже скажу, почему. Но сам факт того, что жертва перестает понимать, что происходит в отношениях, права она не права, адекватно ли она чувствует или она все выдумала. Правда ли ее партнер сейчас поменялся в настроении Или опять ей кажется Она опять все выдумала И вот это вот схождение с ума И полная утрата какой-то устойчивости И доверия своим чувствам Это один из признаков того Что в ваших отношениях что-то не так
1: Следующим признаком являются ссоры по кругу, когда вы продолжаете вести со своим партнером одни и те же ссоры, которые м, заканчиваются без какого-то явного победителя. То есть вы чувствуете такое застрявшее там, себя в отношениях, не видите выхода. То есть одна и та же вот эта пластинка, заевшая, uh -huh. и где нету вот этой разрядки, где непонятно, так что в итоге там, да, uh -huh, каков uh -huh. финал, каков результат? он тоже является признаком такого эмоционального абьюза. Uh -huh. И следующее, много злой иронии пассивной агрессии. Вы не можете открыто конфронтироваться с обидчиком, но ярость от несправедливости никуда не девается. То есть вы испытываете эту ярость, но не можете как-то ее выражать, потому что ваш обидчик слишком силен в этом, он свое недовольство выражает шутками, сарказмом, никогда не говорит там напрямую. Uh -huh. С ним невозможно вступить, в, например, в открытую конфронтацию. Uh -huh. С ним невозможно открыто поругаться, потому что он использует вот такой способ пассивной агрессии.
0: Uh -huh. Это называется агирование. Человек другого человека провоцирует вот такой пассивной агрессией, да, такими мелкими издевательствами. Естественно, любой живой человек будет реагировать на это и когда реакция будет бурная, ну, например, мужчина вот в отношении женщины такое делает, она не выдерживает, взрывается, и он говорит, а ты вот ненормальная, ты истеричка, тебе нужно в психушку, тебе нужно лечиться. Тогда женщина начинает чувствовать себя виноватой, она правда начинает верить, что что-то с ней не то, потому что схватить за хвост вот эти манипулятивные штуки – невозможно.
1: Да, это ты сейчас описываешь такой феномен в абьюзивных отношениях, который называется газлайтинг, да, угу. когда вас постоянно уличают в том, что ваши реакции, ваши отношения, ваши эмоции, ваше мировоззрение неадекватно. Вы угу. неправильно, вы истеричка, вы дура, вы не так все интерпретируете, вы неправильно чувствуете и прочее, прочее. И чем дольше это происходит, чем активнее это происходит, тем больше вы начинаете сомневаться в собственных эмоциональных реакциях. Вы начинаете думать, что действительно может быть с вами что-то не так. Кстати, в таких ситуациях иногда абьюзеры могут привести свою жертву на терапию и сказать, вылечите эту истеричку, uh -huh. с ней что-то не так. Uh -huh. Еще одним критерием является потеря собственной идентичности. Пытаясь задобрить партнера, вы постоянно забываете о собственных потребностях и увлечениях. И получается, что весь ресурс уходит на поддержание отношений. Они целиком поглощают весь ваш потенциал, и в каком-то смысле это напоминает выгорание. То есть вы столько, столько времени, столько сил душевных проводите в отношениях, постоянно думая про эти отношения, постоянно заботясь о них, стараясь сделать все, чтобы как-то их сохранить, потому что происходит вот то, что мы до этого описывали, что со временем вы начинаете эмоционально выгорать и увидать. И тут следующие как раз критерии – это болезни. Жить в такой среде довольно тяжело, и вот эти гормональные горки отражаются на состоянии здоровья. Там мигрени, проблемы с пищеварением, ухудшение иммунитета – ну, Депрессии. Депрессии. Тело не выдерживает такой стресс, и здоровье начинает сыпаться. То есть у вас начинаются реальные болезни.
0: Угу. Да.
1: Откуда вообще корни абьюза? Мне кажется, он основывается на идеях неравенства. Когда один выше другого, когда один сильнее другого, когда вот это вот явное неравенство между партнерами. И, наверное, чаще всего, конечно же, это можно усматривать ну, в так называемых патриархальных семьях uh -huh. с патриархальными установками, да? uh -huh. где мужчина – это царь и бог, а женщина – это какая-то кухарка, должна выполнять его роль. А при такой системе ценностей, конечно же, это сама по себе система ценностей, она способствует абьюзивным отношениям.
0: Uh -huh. Слушай, ну а вот я бы рассматривала этот термин еще раньше появление первого убийцы, собственно, Каин.
1: Авель.
0: Да, Каин и Авель. Читала разную литературу, что есть биологическая предпосылка, что на самом деле психопаты, это термин появился, кстати, в XIX веке, они более склонны, естественно, к выживанию, к репродукции за счет определенного уровня своей агрессии в древние времена. Выживали. Ну, и...
1: физически агрессивно. Да. Но опять же, не факт, потому что чем больше ты проявляешь физической агрессии, тем чаще ты сталкиваешься с возможностью ну, встретиться с аналогичной какой-то физической агрессией и погибнуть. Ну, грубо говоря, если ты берсерк такой, викинг, да.
0: Кстати, я читала, что как раз-таки викинги были, они были очень агрессивные.
1: Это мы говорим про воители. Викинги же тоже разные были. Были и земледельцы викинги. Воитель, конечно, ну, нужно быть таким нормально отмороженным. Это вот это неистовство в бою и желание попасть в Альхалу Высшая степень доблести – это как раз-таки пасть в бою. И нету ничего лучше для угу, воина.
0: Угу. Понятно, что эта агрессия, она трансформировалась в такие качества, как смелость, решительность, непоколебимость, сосредоточенность, безжалостность. Трансформировавшиеся эти качества мы можем встречать в людях разных профессий. Угу. Это бизнесмены, политики, хирурги – я читала, много исследовали известных людей, один из которых Нил Армстронг. Когда они полетели на Луну, им нужно было садить космический корабль, uh -huh. и там была ситуация, в которой ему пришлось принимать очень такое сложное решение. Так вот в этот момент на нем были датчики, которые считывали его там физическое состояние. Uh -huh и его сердцебиение не участилось ни насколько. Он при принятии решения был спокоен, как обычный человек. Они могут выдерживать такой уровень напряжения, то есть вот эта вот бесчувственность, которая свойственна этим людям которая свойственна психопатам, которая свойственна абьюзерам, угу. она а, имеет ну, некоторую положительную коннотацию для каких-то хороших дел. Природа, биология, она одинакова у психопата-убийцы или психопата, который на Луну полетит.
1: Понятно, что как-то любые наши аномалии в каких-то одних условиях могут играть положительную роль, в других условиях могут играть отрицательную роль. Я думаю, что... Все-таки фактор среды, но ну, некий э, такой средовой фактор, он в большей степени влияет на формирование нашей личности, нежели биологических. Именно Согласен. поэтому
0: в какое-то время психопатов стали называть социопатами. Угу. Как раз-таки после того, как КПТшники сказали, нет, человек не рождается с определенным преступником, да, преступником что преступника все-таки формирует общество. Угу. Но биологическая составляющая очень высока. Сколько не тестировали этих людей, низкий уровень эмпатии и высокий уровень агрессивности. Угу. Хотя, на самом деле, у них высокая эмпатия, но есть эмпатия такая горячая, когда мы сопереживаем другому человеку, а есть эмпатия холодная. Психопаты очень хорошо считывают свою жертву. Они очень эмпатичны к людям, они же очень хорошо чувствуют уязвимость другого человека. Угу. И на этой уязвимости как раз-таки играют. Было проведено исследование. В этом исследовании приняли участие заключенные. И их диагностировали, тестировали, с ними беседовали 450 человек различных направлений. Это и соцработники, и психиатры, и работники там тюрем. У них у всех спрашивали, испытывали ли вы страх, ну то есть вставали у вас угу. волосы там дыбом. Все отмечали, что было вот это ощущение какого-то непонятной тревоги, непонятного страха рядом с этим человеком. Угу. И это ощущение было сильнее у женщин и у людей с меньшим социальным статусом. Угу. На основании этого сделан вывод, что когда человек в чем-то уязвим, он может стать ну, больше жертвой, жертвой психопата. Да. Угу. Поэтому есть вот эта расхожая фраза «отказ от собственной силы плодит тиранов». Угу. Понятно, что женщины, они сами по себе уязвимы, да, в силу того, что они женщины, биологии своей по сравнению с мужчиной.
1: Просто любой среднестатистический мужчина, он ну, сильнее среднестатистической женщины. И, конечно же, во все времена до появления, ну, так скажем, более-менее развитой цивилизации, конечно же, мужчины частенько пользовались этой возможностью.
0: Да, это я в тему эмпатии, что они очень крутые эмпаты, они очень хорошо чувствуют, с кем сила, власть, контроль прокатит, а с кем нет.
1: Они искусно умеют выбирать жертв. Про это Искус... ты хочешь? Да. Угу. да. Они как пауки четко понимают, как плести сети, чтобы муха туда попала.
0: Да, абсолютно точно. Один из критериев – это того, что вы рядом с человеком можете испытывать какую-то непонятную тревогу.
1: Угу. Стоит сказать, что неправильно было бы называть абьюзом какие-то единичные конфликты и случаи. Потому что иногда люди хватают этот термин, да, абьюзер, mm -hmm. да, да, и да, происходит да. какой-то конфликт, и они э, кидают. Ты абьюзер, ты там занимаешься абьюзингом, это газлайтинг. Ну и вот, вот эти вот все термины. Mm -hmm. да. Правильно все-таки говорить тогда, когда это носит систематический характер. Uh -huh. Умышленно-систематический характер. Когда вы живете в этих отношениях. А просто конфликт, тем более если он происходит на каких-то на равных, потому что абьюз подразумевает вот эту иерархию. Абьюз подразумевает неравенство. Когда один больше другого. А когда вы конфликтуете с кем-то, ведет каким-то себя образом да это не значит что он абьюзер в данном случае по отношению к вам
0: угу. потому
1: что ваши отношения скорее всего на равных и это какой-то единичный конфликт единичный случай
0: да и вот это неравенство из него вытекает следующее что, там, чем отличается абьюзер от человека который правда иногда может поссориться вспылить не контролировать свои эмоции абьюзер не понимает что совершил зло никогда он этого не признает он не берет на себя ответственность и чаще всего он говорит, ну так, оступился, там или ну так, случайно произошло, как-то сложились обстоятельства, меня вывели из себя. Вообще человек не допускает, что является источником проблем. Ну да.
1: Как наркоман, либо пьяница, как любой зависимый не будет признавать, что он болен, угу. так абьюзер не будет признавать, что он абьюзер.
0: Перекладывание ответственности всегда на обстоятельства, на другого человека. То тяжелое там детство. Кстати, в этом фильме у Собчак было, mm -hmm. у него спрашивали, почему он совершал насилие. Он, знаешь, сказал, что у него просто до 29 лет секса не было. Кстати, все психопаты, которые известные, они чаще всего объясняли свои злодеяния как раз таки именно отсутствием секса, денег или ну, каких-то других физических потребностей именно.
1: В одной и той же среде, в одной и той же семье могут вырасти совершенно разные люди, совершенно разные личности. Даже если мы говорим про какой-то негативный опыт, ну, например, если в семье было насилие, да, и насилие по отношению к ребенку, и вот он потом вырастает маньяком. Такая распространенная история, но ну, не то что миф, но...
0: Согласна, это объяснение. имеет место быть, естественно. Да. То есть
1: это случается. Но это не значит в 100% случаев, что это так и произойдет. Потому что есть масса примеров, когда разные дети, вырастая в одной семье, становились совершенно разными людьми. Угу. Кто-то, наоборот, из-за того, что видел так много насилия, например, в семье, он становился очень ну, мягким, добрым, стараясь как-то компенсировать злость ненависть, стараясь принести добро окружающим людям. И начинает заботиться о, о ком-то.
0: Угу. И э, при уменьшении абьюзер всегда приуменьшает тот э, вред, который он э, причинил. Ну, типа, ну подумаешь, маленько ударил. Как наш Лукашенко говорил это. Ну подумаешь, президент...
1: Чуть-чуть по синее.
0: Да. Ну, пару синяков. Да, да, ну подумаешь пару синяков. Ну подумаешь, протокол составили. Угу. То есть вот это вот, ну подумаешь.
1: Там маленький синячок, маленькая садина, ничего страшного.
0: Да, да, а как, да, вот это вот при уменьшении mm -hmm. а, того ущерба, которое они наносят.
1: Я бы дальше предложил поговорить про некий цикл абьюза. да, угу. как, тоже, как это все развивается, как это все циклично повторяется. Угу. Первый этап можно было бы так условно назвать, наверное, идеализация, когда абьюзер возносит жертву на пьедестал. То есть он сначала идеализирует ее. Такому потоку любви очень сложно противостоять. Она сбивает с толку. Хотя в голове все время вертится вопрос, что с ним не так. То есть абьюзер слишком быстро может признаться в любви, слишком быстро и стремительно завязывать отношения. Они могут предложить съехаться уже через месяц знакомства. Огромный поток любви, да. идеализация. Да,
0: они же очень соблазнительны. Угу. Это самый, наверное, соблазнительный тип людей. Они прекрасно могут ухаживать. Они, правда, восхищаются. Они, правда, ради достижения своей цели они очень хорошо распознают ну, потребности и уязвимые места Вероника, я, я бы
1: здесь, наверное, то слушатели создаться образ, что... У них действительно есть коварный план. У них действительно так работает интересная психика, что сначала они очень сильно идеализируют партнера. Угу. Они прям, ну реально в него, им кажется, что влюбляются. Угу. Поэтому начинают очень активно действовать в отношении этого будущего партнера. И тем самым проламывая все границы, сметая все преграды для того, чтобы овладеть
0: Угу. Я хочу тебе сказать, что у них э, часто и есть план
1: Ну да, но я бы маленькая оговорка, что не у всех есть план, а некоторые это абсолютно в бессознанке делают угу. Просто потому что ну, вот они такие, не все осознают э, свои действия
0: Ну угу. они не осознают э, свои проблемы, а действия они могут вполне осознавать, да ну, хорошо.
1: Следующим этапом, естественно, это нарастание напряжения. То есть жертва не может быть идеальной. Идеализация сменяется разочарованием. Угу. Первая любовь, вся вот эта вот идеализация, она такая замечательная, она такая прекрасная, она постепенно начинает нарастать на напряжение. Нет, она не такая идеальная. И вот здесь не то, и здесь не так. Какие-то стрессовые ситуации, дети, трудности на работе какие-то бытовые вопросы заставляют обидчика чувствовать, что его игнорируют, uh -huh. обижают э, или там раздражают. И в нем копятся агрессивные такие импульсы. И жертва uh -huh. в этот период может либо пытаться смягчить насилие, либо, наоборот, это спровоцировать просто. его. Uh -huh. да. То есть вот это напряжение такое копится, копится, копится. Uh -huh. Ну и дальше, конечно же, это выливается в акт насилия. Абьюзер открыто проявляет насилие, оскорбляет партнера, унижает психологические изменяет, пропадает из дома без объяснения причин. Ну, вариантов массы. И обычно это сопровождается словами «ты меня довела», «до тебя я был нормальным человеком», «это все ты». Идет такой поток обвинения, это может быть какая-то ссора, накопилось это напряжение, вдруг это выливается в какую-то ссору, если еще алкоголь какой-то был, происходит что-то такое жуткое, ужасное, абьюзер кидает, что «это все ты». Это все ты виновата. То, что я вот сейчас сотворил, Понятно, это все это ты. Вот
0: до этого мы говорили, угу. что они все время перекладывают ответственность.
1: Дальше да? идет такой этап примирения. Абьюзер пугается, что партнер оставит его и начинает...
0: О, Это обязательное, обязательное условие таких отношений. Угу. Когда они начинают понимать, что партнер может их покинуть, они становятся просто такими, хоть крайне прикладывая. И, кстати, из-за этого женщины не могут уйти из отношений. Они говорят, ну вот же, он же может быть хорошим. Да.
1: Тем более мы же вспоминаем, была фаза идеализации. Угу. Вот эта вот любовь, там вот это вот такая угу. сумасшедшая. Конечно, на фоне других мужчин, которые что-то там долго решают, что-то долго вы а этот сразу предложил там съехаться, люблю, все. Ты единственное неповторимая, да. Таких больше женщин нету на свете. Тут вход идут и подарки, и клятвы верности, и отшучивание, и обещание измениться. Да. И иногда это газлайтинг, то есть отрицание случившегося. Нет, нет, ну что ты ты да, придумываешь? Да. да не было такого. Да все же было иначе. Вот это вот все. И на фоне такого резко, опять же, изменившегося поведения, конечно же, хочется простить, мало ли, бывает, ну что-то оступился, ну, да, оступился что? но он исправится, ну да, он, наверное, не такой. И дальше идет период э, такое спокойствие или там медовый месяц, да. Этот период для жертвы одновременно самый тяжелый и самый желанный. Именно в медовый месяц абьюзер может согласиться на консультацию там у психолога, провести время с ребенком, помочь в делах. Уверяет жертву в том, что только благодаря тебе я меняюсь. Угу, угу. Вот это вот такие обещания. что Да, да... это
0: такие сладкие сети, угу. конечно. Угу.
1: Но дальше опять нарастает напряжение, акт насилия, опять примирение, медовый месяц. И То вот есть, этот вот, круг. Да, вот этот круг. Уже без идеализации. Идеализация это на первом этапе, в самом начале происходило. Круг будет повторяться. Нарастание напряжения, а к насилие, примирение, спокойствие либо медовый месяц. В таких вот качелях по такому кругу будут ходить эти отношения.
0: Угу. Ну что, можем рассказать, что делать?
1: Ну, давай попробуем. Хотя, я думаю, что для многих слушателей, когда мы начнем рассказывать, что делать, не понравится.
0: Может быть, да. Не понравится. А может быть, наоборот, кому-то даст возможности. Толчок. Толчок, да.
1: Волшебный пендель.
0: Так, ну что делать? Ну, прежде всего, брать паузу. В том смысле, что нужно дать себе какое-то время, чтобы разобраться с тем, что происходит. В эту паузу вы можете, правда, обратиться к специалисту, где вы будете работать с тем, как вы становитесь жертвой, восстанавливать свои границы и свою агрессию для того, чтобы либо противостоять, либо уходить из отношений.
1: Здорово было бы, если бы была возможность, ну, как-то даже отдельно пожить.
0: Угу. Взять некоторую паузу, угу. да, в отношениях, либо паузу в каких-то своих реакциях, потому что в этих отношениях всегда есть какой-то вброс и ответная реакция. Угу. А вот ваша привычная ответная реакция тоже запускает весь этот круг. Угу. Поэтому вам нужно взять паузу. Иногда уже нет сил никак реагировать на то, что происходит. И человек замыкается, сворачивается калачиком, не хочет вставать, не хочет ничего делать.
1: Ну, такая депрессивная реакция.
0: Депрессивная, фото. да, реакция. И э, здесь очень важно восстановить собственную активность, встать, пройти, прогуляться поменять обстановку, если, например, у вас вот произошел скандал, и э, задать себе после этого вопрос, как я отношусь к происходящему. Потому что абьюзер часто убеждает, что ничего страшного не произошло. Когда вы находитесь внутри этой ситуации, вы ею захвачены, и вы, правда, не можете видеть, произошло ли что-то страшное, либо нет. Восстановить некоторую активность, после которой у вас может появиться, правда, какая-то ясность. Угу. Обязательно обсудите с другими. Часто в таких абьюзивных семьях есть запрет на то, чтобы выносить ссоры из СБ и рассказывать, что происходит. Здесь очень важно начать рассказывать, возможно, друзьям, возможно, правда, пойти к специалисту, возможно, это какие-то форумы, я не знаю, телефоны доверия. Знаешь,
1: я, я вспомнил, еще Валерия была замужем за не Пригожином певицей, да, а за каким-то другим, да, да, и я помню какие-то интервью, она рассказывала, какие замечательные у них отношения, какие-то замечательные да, да. детки, какой замечательный муж, а потом, когда они развелись, она рассказала про те побои, унижения, да, да. Угу. как оно на самом деле-то.
0: Угу. Восстанавливать чувствительность прежде всего.
1: То есть за эти годы, за это время вы потеряли чувствительность к себе. Вы просто разучились себя слышать и слушать.
0: Угу.
1: Потому что этот постоянный газлайтинг, постоянная концентрация на отношениях, постоянная концентрация на партнере как раз и привели вас к тому, что вы разучились слушать себя.
0: Да, а еще слушать себя слишком больно, поэтому нужно тогда отказаться. Чтобы mm -hmm. оставаться в этих отношениях, правда, нужно отказаться от своей чувствительности, mm -hmm. потому что невозможно чувствовать боль и быть рядом с человеком. Нужно перестать чувствовать боль, обиду страх и угу. различные другие переживания.
1: Пытаясь ответить на вопрос, что же делать, важно понимать, что, скорее всего, с вероятностью 90 с лишним процентов абьюзер не пойдет на терапию и ни на семейную терапию, ни на личную терапию он будет это отвергать, он будет это обесценивать. И даже если вы как-то придете вместе на семейную терапию, скорее всего, через несколько консультаций, он под каким-то предлогом, под каким-то соусом, ну, например, скажет, это какие-то плохие психологи, это неправильные пчелы, они дают неправильный мед. Так и эти психологи говорят какую-то чушь, мне они не нравятся, я к ним ходить больше не буду. Угу. То есть он сорвется с терапией.
0: Да, и, кстати, в этом вся проблема, потому что все статьи во всех психологических сайтах, блогах, они написаны для жертв абьюзера угу. и не написаны для абьюзера. У абьюзера вообще нет потребности обнаружить свой невроз вот этот. Он не ищет никаких запросов на то, как ему перестать быть абьюзером. У него нет надобности это в себе распознавать.
1: Угу. Потому что в его картинке мира во всем виновата жертва. Это же она его доводит. Это же она что-то реагирует не так. Это же она неадекватна. Это же она пилит мозги. Это же она там плохая хозяйка. Это же да. она разжирела. Да,
0: и даже если, кстати, они идут на терапию, то вряд ли они говорят о себе. Они говорят как раз-таки вот этот текст, который ты произносишь. Угу. Но есть пару зацепочек, которые, я не знаю, может быть, они нас слушают и зацепятся. И эти зацепочки я могу сказать. Как ты,
1: ты сейчас такая, дорогие абьюзеры, если вы нас слушаете, напишите нам, пожалуйста, вы нас слушаете?
0: Да, если вы нас слушаете, я попробую как-то до вас достучаться. Возможно, в глубине души вы несчастны от того, что все происходит. Вы несчастны от того, что вроде у вас все нормально, а партнер рядом с вами чахнет, становится депрессивным, имеет какие-то проблемы. В общем, как-то очень увядает. А у вас все в порядке. Что происходит в отношении, все в порядке, а вот с ней что-то происходит не то. Угу. Может быть, вам где-то в глубине души это не нравится. Может быть, вы помните, что ваш партнер был веселым, легким. Особенно в
1: самом начале, когда да. вы его идеализировали.
0: Да, да. Возможно, ваш партнер был тем, кто не проводит все дни, то в депреснеке, то в какой-то истерике. И, может быть, это позволит вам задуматься о том, что что-то вы для этого тоже делаете. Возможно, вам где-то в глубине от этого пусто и горько. Потому что когда-то было счастье, когда-то было хорошо, когда-то партнер ваш был самым лучшим для вас, а сейчас он как-то превращается в ничтожество,
1: в такую иссохшую бледную копию.
0: Да. Да. И, возможно, вы по этому такому партнеру скучаете. Может быть, вам надоела эта закономерность, где любой ваш партнер рано или поздно становится ничтожеством, вызывает презрение вызывает отвращение. И, возможно, вам хочется по-другому. Возможно, вам осточертело одиночество, потому что вокруг вас каким-то образом не оказывается достойных умных людей. И они все превращаются в тупоголовых дебилов. Возможно, правда, скучаете по чувству тепла, которое когда-то было. Возможно, все-таки есть ваша вина в том, во что превратился ваш партнер рядом с вами.
1: Угу. Во многих европейских странах, где существует законодательство против домашнего насилия, там как раз на законодательном уровне, ну, если выясняются какие-то такие факты, то могут партнера править на принудительную терапию. То есть его может суд обязать ходить на терапию.
0: Но только не на психоанализ. Я, кстати, читала угу. об этом. Хорошо работает КПТ, и то хорошо работает. Чаще всего любая терапия заканчивается плачевно.
1: По крайней мере, вот это судебное решение, угу. оно удержит его в терапии. То есть он вынужден будет ходить, он вынужден будет меняться, он вынужден будет работать. Иначе ситуация может опять повториться, угу. и тогда он может загребеть в тюрьму.
0: Угу. Ну да, на страхе. Я почему сказала не психоанализ? Как раз-таки пробовали работать с этими людьми с помощью психоанализа, и психоанализ, наоборот, ухудшает их состояние. Эго их становится еще более грандиозным. Э Эготизм, вот этот эгоизм их начинает пышным цветом цвести. Поэтому все, что направлено на их личность, как психоанализ, ну, не работает. Угу. Как раз-таки какие-то поведенческие техники регуляции своих эмоций более эффективны в работе с ним.
1: Ну, а я в своих рекомендациях для жертв абьюза буду, как всегда, категоричен. Мой ответ – бежать из этих отношений. Просто бежать. Абьюзер, он не видит проблем в отношениях. Абьюз ⁇ это его способ строить отношения. И пока ему удается строить отношения таким образом, он ничего менять не будет.
0: Да, у него нет проблем с этим. Он не ищет...
1: Если вы понимаете, что вы живете с абьюзером, вам нужно прекратить эти отношения, уйти, и тогда, возможно, тогда опять же, с небольшой долей вероятности, он что-то поймет про эти отношения, хотя он попытается опять пойти по стандартному кругу там, на примирение, на медовый месяц, да, вот это вот все, попытается восстановить отношения. Нет, нет, еще раз нет. Это вы проходили сотню раз. Только разорвав отношения, только столкнувшись с тем, что он их потерял, у него может возникнуть мотивация к тому, чтобы понять что-то про себя как это произошло, почему это произошло.
0: А я рекомендую уходить из этих отношений, взять вот эту паузу, дать себе время и работать, правда, с тем, как вы становитесь жертвой, восстанавливать свою чувствительность, восстанавливать свою агрессивность, работать с границами и после этого принимать решение, захочется вам вернуться в такие отношения или нет. Скорее всего,
1: нет. Спасибо, что остаетесь с нами, спасибо, что рекомендуете нас своим друзьям, спасибо, что делите истории с нашим подкастом, это помогает нашей аудитории расти, это помогает новым людям узнавать про наш подкаст. Один мой знакомый сказал, я уже всех знакомых подсадил на ваш подкаст, я говорю, ты просто подкаст-дилер, ты распространяешь наш подкаст, наши идеи. Если вы это делаете, огромное вам спасибо. Основное средство коммуникации с вами у нас остается наш Телеграм-канал. Там есть возможность и размещать анонсы, там появилась возможность и голосовых чатов. Если вы хотите с нами связаться, то просто в описании есть ссылка на Телеграм-канал. Заходите туда, подписывайтесь. У нас там, особенно в последнее время, начинается активное общение с нашими слушателями. Они задают вопросы обсуждают какие-то выпуски. Ну, короче, здорово. До новых встреч.
0: До новых встреч. Пока-пока. Берегите себя.
1: Берегите себя.
0: И хороших вам отношений.
1: И хороших вам отношений. Пока. Разговорчики по Фрейду. Подкаст
0: психологов. Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересное.